0: más cosas, y pues ahora en esta nueva faceta como entrenadora también, que se disfruta al máximo.
1: Bueno, bien, bienvenida al, al, al programa. Eh, bueno, la idea acá es hablar un poco de todo, eh, una plática distendida, así que anda preparando algunas anécdotas que tendrás de tus viajes, de tus competiciones, y, y, y podríamos empezar un poco justamente por el, por el comienzo, por el arranque, cómo... ¿Cómo fue que llegaste al patinaje? Y bueno, y sobre todo si fue tu primer deporte, porque eh, nuestra experiencia entrevistando atletas es que para llegar a, a su deporte a veces tienen que pasar por varios, hasta después dar en, 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 el, en, el, en el clavo, ¿no? En el deporte donde pueden sacar máximo rendimiento. Sí.
0: Sí, la verdad es que yo, a partir de primer grado, este. Es gracioso, la verdad. Ningún colegio me aceptaba ya, porque era demasiado impractiva. Entonces ya mis padres fastidiados de que de un colegio a otro. Y bueno, llegó un momento en el que dijeron, no, tenemos que ver cómo queman las energías. Es siempre el pensar de los padres, ¿verdad? Ay, que tiene demasiadas energías, tiene energía de sol, entonces que haga un deporte. Y justo en el lugar donde trabajaba mi papá me pusieron a hacer artes marciales mixtas y me desarrollé ahí quizás como unos seis meses y pues resultó que aprendí muy bien las artes marciales mixtas que las puse en práctica en el mismo colegio donde estudiaba porque pues peleaba con todo el mundo entonces <risa> mis padres padre peleabas, decidí...
1: ¿Peleabas para practicar lo sí, peleaba porque era peleonera
0: <risa> no porque era pleitista era peleonera <risa> entonces ya todos llegaban a, ¡Ay, ay, ay, ay decían ella puede karate decían y ya me iban a buscar a mí para que, para que golpeara a, a, a los de otros grados. Entonces ya mis padres dijeron, no, no más artes marciales mixtas, no más deportes de combate, eh, vamos a buscar otro deporte. A mí me gustaba mucho atletismo, me gustaba natación, pero en el lugar donde yo vivía, eh, estaban recién inaugurando un polideportivo. Entonces dijeron... Eh, al, al colegio donde yo estudiaba llegó la federación y hicieron la invitación, se va a abrir una escuela de patinaje en, en ese lugar y pues mis padres me llevaron con 10 años buscando eh, un lugar donde yo practicara deporte y dijeron bueno si no, se, si no practica patinaje pues que practico otro deporte total ahí van a haber varios deportes me llevaron en ese año eh, conocí el patinaje me enamoré del patinaje Comencé el proceso de Escuela de Desarrollo, en el cual permanecí poco menos de un año. Y al 2005 ya yo pertenecía a la selección de patinaje de El Salvador. En ese mismo año fui a competir un centroamericano a Costa Rica y gané mi primera medalla. Y de ahí en adelante nunca más me separé del patinaje.
1: Esta foto que estamos viendo, ¿dónde es?
0: Esa foto es en una de mis medidas de oro en Juegos Centroamericanos, San José, Costa Rica 2013.
1: Ah, la que comentábamos en el, en el comienzo. ¿Y, y sí. cómo fue la adaptación entonces? Bueno, fue maravillosa, ¿no? Como, como decías, al, al patinaje, como si hubieras nacido para eso, ¿no?
0: Sí, la verdad que un deporte con muchos sacrificios, con mucha disciplina, un deporte que requiere de demasiada actividad física es de entregarle alma y cuerpo literal a, a esto empecé con muchas dificultades obviamente porque este es un deporte muy muy costoso, muy caro pero pues siempre la federación ha estado apoyando a los, a los talentos y recibí mucho apoyo de parte de ellos me desarrollé como una profesional al, hasta llegar al alto rendimiento en este deporte pero sí ha sido mucho sacrificio el patinaje de golpes, de caídas de raspones, de fracturas de lesiones, tal que una de ellas fue la que me, me llevó al retiro pero esa la dejamos más adelante
1: Mira eh, una cosa y, y, y es caro realmente practicar patinaje yo realmente no, no lo tenía identificado como un, un deporte eh, demasiado caro
0: el deporte como tal no caro porque la federación es muy accesible acá en la escuela de patinaje nada más se pagan 15 dólares al año pero el material deportivo si sí es muy costoso un par de patines por muy baratos andan ahí entre 300 400 dólares ya un patín profesional que estos precios pueden llegar hasta mil dos mil tres mil dólares un patín de calidad gama alta pues es muy costoso
1: y eso lo tienes que lo paga la federación o lo los paga cada cada patinadora o patinador ¿Cómo, cómo, cómo es
0: este es el único país en el que la federación nos da absolutamente todo patines uniformes en su gran mayoría eh, los atletas nada más pues el que quiere se hace de sus uniformes de entrenamiento, pero para competencia la federación cubre absolutamente todos los gastos, todos los patines, todo el material deportivo, a esto incluyámosle que parte de la preparación del patinaje es hacer también ciclismo, por lo cual también, si no la federación nos proporcionara una bicicleta, tuviéramos un gasto extra de comprarnos una bicicleta profesional.
1: Y entonces, eh, perdón Evita, eh, no es común entonces que la federación sea al cargo de todo, es, decía que es una excepción, que es la única federación en el mundo que hace esto
0: sí sí en, en los otros países cada quien se hace de su material deportivo cada quien lleva sus sus costos los viajes y todos y acá en el salvador pues tenemos esa dicha y esa bendición de que la federación cubre absolutamente todo y
2: en relación a, a siempre a su parte de de, como atleta, ¿verdad? Para con, que también los amigos conozcan o los niños o los jóvenes que nos estén viendo. ¿Cuántos entrenadores tuvo y qué recuerdo tiene usted de ellos?
0: Pues sí, fue un proceso bastante largo. Mi primer entrenador fue, por cierto, una entrenadora que me motivó muchísimo. Hay personas que marcan nuestra vida, unas para bien, otras para mal, porque también pues existe existen entrenadores que que llegan un poco a desanimarnos pero en mi caso no fue así, mi primera entrenadora me dijo a, a buen ojímetro de entrenadora, la verdad que ese es tu deporte, me dijo yo voy a dar lo que yo pueda como como entrenadora, pero vos tenés que dar tu parte como atleta recuerdo que yo residí en el, en, en el municipio de Soyapango y venir hasta acá a sacar la federación pues me era muy difícil y con 9 10 años, ya estando dentro de la selección, mi abuelo me traía desde allá hasta acá. Y hubieron ocasiones en las que la entrenadora también disponía de sus de su recursos, de su tiempo, para traerme acá a los entrenos de selección al polvorín. Ella fue entrenadora mía en toda mi escuela de desarrollo y parte de mi transición de escuela de desarrollo a, la, a carrera o alto rendimiento acá a la federación. Luego de eso, acá, estando en la federación, comencé mi proceso como, como patinadora profesional con un entrenador cubano que era muy, muy bueno. Y ahí fue donde crecí muchísimo como, como atleta. Se me dio la oportunidad de estar en bases de entrenamiento, competencias internacionales, y hasta adquirir un poco más de experiencia, hasta llegar a la categoría juvenil, pues que ya es la categoría... Más pesada, donde se requiere de, de muchísimo más sacrificio y, pues, donde en realidad se tienen que dar los mejores resultados.
1: Estoy viendo aquí una pregunta que hace el profe de natación, Edwin García, pero, pero amante del deporte, y dice: ¿En qué lugares del país hay clases? ¿Dónde se puede, se puede tomar clase de patinaje?
0: Las escuelas de desarrollo están en Santa Tecla, en el Cafetalón en Soyapango, en el Polideportivo Fusalmo. En San Miguel tenemos en la Unión, en Berlín, en Chinameca San Miguel, en Nueva Guadalupe San Miguel. Tenemos también una escuela en Santa Lucía, en Ilopango. Tenemos una escuela en San Marcos, en la jornada 10 de octubre. También tenemos en Mexicanos y en Ciudad delgado.
1: Eh, me, me quedé pensando cuando decías bueno, lo, lo que tenías que viajar de, de Soyapango a la Federación eso también es un sacrificio, ¿no?
0: Mucho sacrificio
1: ¿Y ahí cómo hacías? ¿Te ayudaba alguien? iba vos o de tu familia?
0: Sí, me los primeros, los primeros meses me, me traía a mi abuelo que era muy, muy fanático al deporte me apoyó siempre en todo, pues mis padres trabajaban y en un momento de las altas y las bajas que uno tiene como atleta, pues sí, intenté retirarme, porque ya cuando llegué a tercer ciclo de estudio decía que a la carga académica, pues ya no me, ya no me daba. Justo en ese año recibí una beca para estudiar en un proyecto de deportistas, y eso fue como la luz, eh, nos da mucha, mucha accesibilidad, a practicar el deporte, nos ayudaban con, nuestra, con nuestros viajes, se nos facilitaba un poco la, la carga eh, eh, del estudio y la verdad que fueron años muy, muy complicados llevar el estudio y el deporte a un lado no es cosa de, de cualquiera, la verdad que es, somos dignos de admirar a los deportistas, son dignos de admirar a todos los atletas que hacen ese enorme sacrificio.
1: ¿Y esa fue la única vez que intentaste retirarte? Más allá de después que, que, que por la lesión que ya nos vas a contar, te, te retiraste o alguna otra vez se te cruzó por la mente el retiro, desbordada por otras cosas.
0: No, no, únicamente fue esa. Eh, cuando uno llega al, a la adolescencia eh, y se encuentra con sus compañeros de colegio, bueno, vamos a tener una salida el sábado. Y uno le dice, pues yo no, porque yo tengo que entrenar entonces nos reunimos en la casa de otro compañero a hacer la tarea no, yo tengo que entrenar, entonces ese choque como que no lo empecé a asimilar muy bien, yo decía ¿por qué yo tengo que sacrificar el tiempo con mis amigos por estar en el patinaje? y mi mamá me decía, bueno, eso es lo que usted quiso, eso es a lo que usted se ha dedicado por ya varios años, y entonces lo va a terminar, y, y quizás la ayuda, la motivación de, mi, de mis padres también fue algo muy esencial en todo este proceso de mi, de mi vida deportiva, porque sí, uno empieza a acostumbrarse a ganar y llega un momento en el que no le gusta perder. Y cuando tiene que caer, porque sí, es la, es la, la vida del deportista que siempre hay bajones, están ahí nuestras familias para decirnos, pues siga adelante, échele ganas, continúe con esto. Y así en ese, en ese periodo como de adolescencia, sí me dio muy duro eso porque yo decía yo quiero tener una vida normal y mi entrenador me decía es que nosotros no hemos nacido para ser normales, nosotros desde el momento que entrenamos de lunes a lunes somos personas anormales y fue un bajón pero gracias a Dios lo, lo superé y continué con mi vida deportiva.
2: Siendo así que continuó con su vida deportiva, eh, ¿siguió en la universidad? ¿Se nos cuenta de esa faceta? Y, ¿Y
0: alguna vivencia en
2: especial?
0: Sí, al regresar de Juegos Centroamericanos, eh, ya me había tomado dos años de descanso después de terminar mi bachillerato porque me estaba dedicando al 100% al, al deporte. Mi mamá me dice, pues esta es la realidad de este país, ya uno llega a los 19, 20 años y a los padres nos dicen, bueno, es tu momento de decidir o seguís en el deporte o te dedicaste de bien al estudio. Y yo le dije muy valientemente, sí, yo considero de que puedo con las dos. Entonces me dijeron, hasta acá nosotros hemos hecho todo el sacrificio, ahora de aquí en adelante pues también la mayor parte del sacrificio va a ser tuya. Me ayudaron ingresando a la universidad, empecé a estudiar mi licenciatura en educación física y deportes. Por un periodo de más o menos cuatro años eh, llevé así mi, mi vida deportiva, mis estudios, pero sí, habían ciclos en los que tenía que pasar tres, cuatro meses este, fuera del país y ese ciclo no lo estudiaba. Y, y pues llegué en un momento en el que dije, bueno, creo que, que voy a dedicarme un poquito más de lleno al estudio, hasta pues la fecha que gracias a Dios el año pasado egresé. Y ya estoy esperando pues únicamente mi grabación.
1: Bien, eh, bueno, entonces contanos que ya lo habías anticipado, cómo,
0: bueno, hablarnos de las
1: lesiones y sobre todo cómo fue esa lesión que te, que te sacó definitivamente del, del patinaje como, como atleta, digamos.
0: Sí, este, como les repito, el patinaje es de, de lesiones, pues como todos los deportes. Y si recuerdo en el 2016, en una caída, en una curva, en una competencia, pues salí volando, me fracturé los dientes, me, me rompí acá el, el mentón, tenía cuatro puntadas acá en el mentón, tenía los dientes fracturados, tenía la muñeca, parte del, del radio fracturada, me... El impacto fue porque un compañero cayó, entonces yo choqué con él y salí volando. Caí justo con mi rodilla izquierda y me hicieron seis puntadas internas y seis puntadas externas. Pero no solamente fue el golpe eh, superficial, sino que también tuve problemas en mis, en mis ligamentos de esa rodilla. Una lesión pues que cargué con ella casi casi que, que un año y pues la única solución luego de eso que ya me empezaron a hacer un diagnóstico más profundo era que me tenía que operar, que tenía que pues, retirarme un rato del patinaje y decidí no, no cumplir con, con, con la operación ni nada y dije pues ni modo, hasta acá llego con, con mi vida deportiva.
1: Y, y una, una consulta, ¿quién, ¿quién se hace cargo de la parte médica en estos casos? Digo, un, estamos hablando de, bueno, lo que contabas, una una lesión más allá de los ligamentos, o sea, los dientes quebrados y todo eso, ¿Qui ¿quién corrió con, con el gasto de tu recuperación?
0: La federación da cierto, eh, cubre cierta parte, pero más allá de todo esto, eh, había que ser como que una recuperación más profesional que mi familia corrió con todo, con todo ese gasto.
2: Judith. Acá tenemos eh, una pregunta, un amigo nos dice, eh, gracias Ronald por estar en sintonía de nosotros, del programa, y dice, buenas tardes, eh, Judith, ¿alguna vez coincidiste con Dianita Platero?
0: Sí, sí, yo fui compañera de equipo de Diana, desde a partir de Codicaer 2006, si no mal recuerdo, 2006, competí con ella Codicaer 2006, 2007, 2008, Fuimos equipo con Diana.
1: Sí, Diana es una de las más eh, reconocidas, ¿no? También, digo, por sus participaciones internacionales.
0: Sí, sí, Diana es una figura de, de nuestra federación que obtuvo muchísimos resultados, tanto internacionales como nacionales, eh, dueña de muchos récords y una excelente eh, profesional como deportista.
1: Y, y bueno, entonces, a ver, te, te lesionás y ¿cómo llega la etapa de, de entrenadora? ¿Fue inmediata una vez que te recuperaste o, o pasó un tiempo?
0: Ese año, eh, 2017, cuando yo entré como entrenadora de, de escuelitas de desarrollo, todavía era atleta, pero ya traía mi lesión y venía ahí entre sigo y, y entreno a los chiquitos me queda chance todavía para, para mi, mi, mi entreno luego de mi clase, hasta que pues ya dije, pues ya no más, porque justo en ese año eh, me dan un grupo de atletas que son los que vienen de escuela a carrera, que es el periodo de transición, y me fue muy, muy bien con ellos. Entonces dije yo, sí, sí puedo en esa faceta también y me voy a lanzar de lleno, y así fui eh, ayudando, pues motivando a muchos atletas, dando resultados como entrenadora hasta que hasta que llegué a esta a esta etapa.
2: Si nos cuenta quizás las diferencias entre ser entrenadora de desarrollo, de transición, de selección, cómo es el cómo es el aprendizaje, qué diferencias hay? Si si hay diferencias, etcétera.
0: Sí, claro. En las escuelas de desarrollo, pues, los niños llegan la gran mayoría de cero con el miedo de que, ay, en la primera clase me voy a caer. Ya uno les enseña que, pues, también el deporte eh, es un juego, que el patinaje, pues, se puede practicar y uno se divierte. Ese es así como jueguito en toda la etapa de desarrollo. Ya cuando llegan a la etapa de transición, que ya el entreno, pues, se formaliza un poco más, ya se van conociendo las facetas de la preparación física, el entreno de patines ya específico, ya pues vamos dejando un poco el juego y nos vamos enfocando ya en la parte profesional, encaminando a estos chicos al, al, al alto rendimiento. Luego de esa etapa de transición, pues ya se empiezan a sacar atletas seleccionados y ya cuando llegan al, al, a selección como tal, ya pues ellos se dan cuenta del, del cambio lo que requiere estar en una selección, lo que requiere ir a representar a El Salvador en, un, en una competencia internacional. Ya esta parte del, del entrenamiento lúdico, etcétera, pues ya cambia muchísimo. Solamente que a los atletas seleccionados a partir de, bueno, hasta, hasta categoría 11-12 todavía se les trabaja las habilidades en patines y de ahí en adelante pues nos enfocamos en capacidades y el entreno ya más específico. Bicicleta, un atleta de alto rendimiento de patinaje hace preparación física, gimnasio, patines y bicicleta. Y es una carga física pues, un poco más pesada.
1: Qué interesante. Eh, Judith, vos contabas al principio cuando decías artes marciales mixtas que eras pleitista. Eh, eso no, no se cambia, ¿o sí? Digo, en el, en el, en el patinaje, ¿cómo... ¿Cómo, ¿Cómo hacía, digamos? ¿Te peleabas también al principio o, o, o el, el deporte también te cambió? Creo que,
0: bueno, yo se lo digo mucho a mis atletas, que antes de ser deportistas, pues tenemos que ser buenas personas y buenos seres humanos y personas de cambio en la sociedad, ser personas diferentes, que no nos reconozcan tanto por nuestros aportes deportivos, sino por, por nuestra personalidad. Y creo yo, y que le debo mucho a este deporte porque el pensamiento de mis padres de llegar después de entreno cansada y ellos creer que iba a llegar literalmente a dormir porque iba cansada de mi entreno, lo empezaron a ver en, en, en el 200% al ver que yo cambié muchísimo y no por el hecho de que el deporte me, me, me cansaba, sino que me cambió la vida. Empecé a ser tanto así una estudiante 10 eh, a ser un estudiante, no quiero decir sobresaliente porque no me gusta esa palabra, pero sí empecé a dar muy buenos resultados como, como estudiante, eso encaminado de que había cambiado muchísimo, y el deporte literalmente me cambió la vida, el patinaje es un deporte de, de mucha agresividad, pues, porque en la pista uno se encuentra con 10, 15, 20, 30, 40 patinadores en pruebas de fondo, pero eso es lo que nos enseña a controlar, a controlar nuestras emociones, a controlar pues, nuestro carácter en la pista. Y sí, definitivamente el patinaje me cambió muchísimo. Sí, también, ¿no? no sigo siendo la misma pleitista, ya soy totalmente diferente.
1: ¿Y eso se aprende rápido? Cuesta, digo, adaptarse a la personalidad, digamos, que, que, que va cambiando. Digo, ¿Eso se da inmediato o lleva un proceso, unos años? Hasta, hasta esa conversión que, de la que hablabas.
0: Sí, claro, ese es un, un, un proceso que requiere de, de, de muchas pues, anécdotas, porque en el patinaje uno se enfrenta con cualquier tipo de contrincante, entonces uno dice, voy a sacar mi yo interior o el, mi yo del pasado, pero pues uno dice, no, voy a echar a perder una prueba, mejor voy a controlarme y voy a hacer bien las cosas, entonces pues ahí es a donde está el cambio.
2: Y si nos cuenta también eh, un poco de cómo usted ahora disfruta el ser entrenadora.
0: Sí, esta fase, pues sí, hay veces que me, me, me pican los pies por ponerme los patines y hacer un entreno con ellos, pero se disfruta de manera que uno dice, bueno, tanto me dio a mí el deporte y tanto me cambió a mí la vida, que creo que también le puede cambiar la vida a esta persona, a él esta persona, a esta persona, ver las oportunidades que le van dando a los atletas, a mí me, me gustó mucho, por ejemplo, el cambio de generación, después de, por decir, de, de mi periodo, pues salió una atleta que es muy sobresaliente en el patinaje, aportar para, para ella, para su crecimiento, pues han sido, han sido experiencias muy, muy bonitas, porque uno les habla muchas veces con la experiencia, pero también les digo yo, eh, ustedes son una generación completamente diferente, tienen tratos completamente diferentes, tienen todo, tienen todas las posibilidades, y a mí de venir, de, de estar del otro lado, ahora estar como entrenadora, pues me llena de mucha satisfacción, y muchos de ellos pues siempre se abocan y me dicen, de tu experiencia como, como atleta, eh, qué puedo hacer en esta prueba y también ha sido bueno, fue un, un cambio de compartir con algunos atletas como, como compañeros de equipo y el cambio de hacer su entrenadora no, la amistad no cambia pero en la, la, el trato en la pista sí ya es de mucho más respeto y de obediencia
1: sos, de, sos rigurosa, sos de gritar de marcar terrenos este, aplicar mucho la disciplina o, o, o sos de las entrenadoras que dejas un poco que, que, el, que el grupo se distienda un poquito también para, para, para que se sientan cómodos
0: un poco de cada cosa porque sí hay momentos en los que pues, somos risas, somos, somos juegos, somos diversión pero si sí, en el momento de mi entreno yo les digo esta línea es del juego, esta línea de acá es del entrenamiento es, es completamente ya disciplina nos tenemos que poner serios y pues para tener resultados tenemos que ser disciplinados pero sí también tenemos nuestro rato de, de risas y todo pero sí es importante marcar esa, esa línea cuando ya pues las cosas se pusieron serias y vamos a, a, al entreno
2: ¿Y se puede decir que una entrenadora se vuelve una segunda madre, Judith?
0: sí indiscutiblemente tener eh, atletas de 13, 14, 15, 19, 20, 22, son etapas totalmente diferentes como seres humanos, al adolescente lo tengo que entender porque está en su adolescencia, al de 20, 21 lo tengo que entender porque ya es un, un universitario, al chiquitito lo tengo que entender pues porque todavía está en su etapa de, de inquietud, y... Se han dado casos pues que muchos atletas vienen y literalmente a contarles los problemas de su casa a, a uno que ya tiene sus problemas personales. Pero uno entender, apoyar, aconsejar, ayudar cuando se requiere de ayuda, cualquiera de las ayudas que se necesite, eh, creo que es algo eh, muy lindo. Pues a mí me pasa que yo, por cierto que no lo había mencionado, soy madre de una bebé de nueve meses, y esa fue una etapa que me cambió literalmente la vida. Eh, yo llego a mi casa y mi mamá me dice, bueno, me imagino que ya tu, tu hora de trabajo terminó, pero yo tengo que seguir respondiendo mensajes a padres de familia, atletas, ellos siguen preguntando, aún así les he dicho las cosas una, dos, tres veces, uno llega a su casa con su familia, pues, a, a escuchar, a responder. A, a sacar de inquietudes a, a, a los padres, a los atletas en sí. Perfecto.
1: ¿Cuántas veces estuviste en Colombia? Digo, que es como, como la, la tierra prometida, por lo menos de este, de este, de este continente, para el, para el patinaje. Mm,
0: quizás en base de entrenamiento estuve unas cuatro o cinco meses, unos cinco veces. Y en competencias, sí, varias. No tengo quizás una cifra exacta, pero... Ya perdiste
1: la cuenta. Eh, evidentemente, ya perdí la país, cuenta, sí. El país que más se visita, ¿no?, por el, para el patinaje.
0: Sí, ahí donde nosotros hacemos nuestra base de entrenamiento, nos fogueamos y de ahí partimos a las competencias.
1: ¿Y, y qué tiene de especial...? O sea, bueno, es una potencia en el continente, por lo menos... Eh, Colombia, pero ¿qué tiene de especial lo que hay ahí que no se puede encontrar en, en otro lado?
0: La rigurosidad de la disciplina del patinaje en Colombia, pues porque ahí la gente vive para patinar, por eso es que es una potencia tan fuerte. Eh, se entrenan ocho horas al día, mañana, media mañana, media tarde, tarde, noche, o sea, ahí se dedica al patinaje en sí. No hay estudio que valga, eh, más que enfocarse 100% al patinaje, dormir, descansar, entrenar, comer, y así todo. Por eso es que se van a esa fase de entrenamiento, apartarse de todo, para enfocarse plenamente al patinaje. Y porque Colombia tiene mucha potencia, porque pues hay patinaje a la vuelta de la esquina, hay una tienda de patines a la vuelta de la esquina, por eso es que ellos son una potencia mundial. Judith,
2: y con relación, ya cuando ve los niños y qué talento ve, qué virtudes ve, como para decir, este niño ya va a la selección o este niño es, puede ir a, a representar el país. Pues
0: son procesos que como entrenadores llevamos, cada escuela de desarrollo tiene sus niveles, en el primer nivel es a donde los niños se familiarizan con el patín, con los atletas que cuando, no comienzan, cuando todavía no pueden patinar comienzan en la gramita y después se pasan a la pista. En ese periodo de escuelas de desarrollo hay seis niveles. De esos niveles ellos tienen festivales que son las competencias. De estas competencias nosotros vamos sacando a los atletas talentos que son los que van de medallistas a los que van puntuando en el periodo de todos los festivales. Luego de eso, quedamos sacando los talentos, esos talentos se llaman a la federación para hacer como un grupo en el que se les empiezan a trabajar las capacidades físicas, las habilidades, eh, las habilidades tales como el patinaje, específicas del patinaje, y de ahí se hacen ya campeonatos a donde ellos empiezan a, a eliminar, hasta que llegan al, al, a los clasificatorios, y pues de ahí van partiendo para ir formando la selección. Okay.
2: Claudio, el, no sí. se
1: te escucha, oh, hoy sí. Eh, sí, eh, también no preguntarle por, por las chicas que conocimos nosotros en Lima, tuvimos posibilidad de, de compartir con ellas, eh, Ivonne Noches y Esmeralda Girón, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo están ellas? ¿Ellas son lo, lo más avanzado que tenemos? Digo, esto digo porque son las que participaron en, en los Panamericanos o cómo está el nivel.
0: Sí, Ivonne, justo ahora se encuentra en una base de entrenamiento en Colombia preparándose para un Panamericano Junior que tenemos un clasificatorio ahora en febrero y Esmeralda aún sigue con, con nosotros eh, como selección y Bon pues es la máxima en eh, patinaje por el momento nuestra máxima representación un atleta muy joven con muchas aspiraciones y con un gran talento
1: tiene? ¿17? ¿16?
0: 16 años ¿Y de los varones?
2: Masculino, ¿Sí? exacto Ajá, Para que nos hable también
0: de, de los varones sí tenemos a su hermano Luis Noche, que es un, un talento también, un velocista en ato, y tenemos pues ya uno de Miranda, que usted conoce, que ha sido también la representación del patinaje, pero que ya va un poco de salida, pero que aún sigue activo en nuestra federación, compitiendo. Si
2: sí nos bien. habla de qué eventos tienen programados este año a nivel nacional e internacional, Judith.
0: Sí tenemos una agenda muy, muy, muy buena, tenemos campeonatos nacionales en febrero, en mayo, en agosto y en diciembre. Tenemos nuestro campeonato centroamericano tentativamente acá en El Salvador en el mes de noviembre. Tenemos ese Panamericano Junior que es en julio y tenemos el Mundial de Patinaje que es en junio, que va a ser en Colombia justamente.
1: quedó una, ya casi para terminar una, una pregunta, ¿cómo es? Eh, porque en, en patinaje también se corre en relevo, ¿no? Sí. ¿Cómo se trabaja esa coordinación y todo ahí? Supongo que se necesita, además de, de, de tener una, un grupo muy fuerte, también ensayar mucho, ¿no? Entrenar, entrenar fuerte eso.
0: Sí, el, los relevos son de mucha concentración, un mal empuje o un mal recibimiento pues se eh, va directamente para el suelo. Este, el, el, eh, justamente este, este, ese entrenamiento de los relevos para los atletas es muy divertido porque lo hacemos competitivo tanto pequeños como grandes. Ya a la hora que vamos a entrar a una competencia eh, ya pues se practica un poco más serio, pero en el ámbito centroamericano no tenemos prueba de relevos. No tanto así porque en el mundial sí se compiten los relevos. Este es una prueba de 3.000 metros, que son 15 vueltas, donde únicamente compiten tres patinadores y sale el patinador y entrega a su compañero. En un empuje de cadera, el que va a recibir esa buena posición de patinar, este da su impulso y pues el patinador que sale es el que... Se lanza en la vuelta.
1: Y, ¿Y pasa con el atletismo? Que a veces hay, hay, hay errores y ahí perdés la ventaja que, te, que llevas y todo eso. O, ¿O bien entrenado es muy difícil que, que te ocurra eso?
0: No, sí pasa. Igual la malicia del, del, del contrincante que se pone justo atrás del que va a recibir para que el que va a entregar no entregue con, con una gran facilidad.
1: Puede ¿Pasa? Eso.
0: Y sí se puede. Se puede, o sea, se puede de una manera astuta, pero sí es penado como reglamento de, de, de patinaje. Y quizás, quizás si nos
2: dice a, a los padres de familia, a lo mejor si les hace usted un llamado para que se motiven a que lleven a sus hijos a hacer patinaje, a lo mejor que no tengan temor porque pueden decir que es un deporte peligroso.
1: Ya dijo que le pagan todo así que mira todos los
0: pues sí es un deporte como todos que tienen su su nivel de riesgo pero pues indiscutiblemente es un deporte muy completo eh, justamente este año estamos por aperturar una escuela en el puerto de la libertad y una escuela en nejapa vamos a tener un poco más de alcance y vamos a tra estamos tratando también como federación de descentralizar pues, el, el patinaje porque es un deporte muy, muy llamativo. Entonces, eh, nuestro, nuestra labor como entrenadores es hacerle un llamado a todos los padres para que traigan a sus hijos, para que sus hijos se diviertan en este deporte que lleva al alto rendimiento, que genera oportunidades, que también genera cambios y pues sobre todo una disciplina deportiva en el, en el cual pues van a encontrar también entretenerse, divertirse y sobre todo pues tener una condición física óptima
1: Me quedó una, una duda más, el tema de la protección, Yo, que cuando, cuando compiten se cubren las rodillas, los codos, el, la cabeza con el casco, ¿qué más? Pues eso es todo. Hasta,
0: hasta la escuela de, de desarrollo es obligación que el patinador tenga su casco rodillera, coderas y antifracturantes a partir de transición es obligación que el patinador todavía tenga sus antifracturantes y sus rodilleras claro. pero de ahí en adelante ya es opcional, si él quiere seguirlo utilizando, bueno normalmente contanos. ya casi nadie lo utiliza
1: no lo utiliza y contanos, solamente pues el ver. casco Ajá. ¿Qué, ¿qué son los antifracturantes? Que, que yo por lo menos desconozco
0: pues es un guante que se pone acá en la mano que cubre todo el cubito y el radio hasta esta parte del antebrazo para que el niño a la hora de caer normalmente uno pone la mano en el suelo para detenerse para que él a la hora de caer y su impacto no tenga ningún tipo de fractura sino que simplemente se deslice esa es una de las más importantes pues, en las escuelas de desarrollo que es normalmente donde los niños se caen aprendiendo muy seguido, pero pues son caiditas suaves, normales de, de aprendizaje. Con una buena protección o con su con protección completa, pues no sufren mayor daño.
1: Pero aún así decir que no lo usan a veces, ya de mayores.
0: No, ya de mayores ya dicen, ah, pues ya soy un profesional, ya
1: o, o porque se caen ni se
0: quieren. Es incómodo, por ejemplo, a la hora de, de practicar relevos no podemos hacerlos con los antifracturantes, es muy incómodo, y por comodidad la mayoría dice, pues no lo uso. Hay unos que sí utilizan rodillas de tela, pero igual a la hora de una caída, pues hay cierto, cierto nivel todavía de, de, de raspón, pues sí si, si, si se hacen.
2: ¿Algún teléfono o, o quizás también algún correo electrónico para los que se interesen. Judith?
0: Tenemos nuestra fanpage como Federación Salvadoreña de Patinaje, los teléfonos de contacto, de contacto son 2237-0822 y
2: 2237-0826. Perfecto, así que ya queda el teléfono y la fanpage de la Federación Salvadoreña de Patinaje. Claudio, ¿algo más?
1: No, bueno, ya estamos, ya aprendimos cómo, cómo protegernos de las caídas, los antifracturantes. Siempre se aprenden cosas, así que...
2: Claro que sí. Gracias, Judith, por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros también desde el Comité Olímpico agradecemos a Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Sisa. Muchas gracias. Buenas tardes.